0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台长孔德新。啊。周一的时候没有更新，这期节目放出来呢，应该是周三啊，不出意外的话。为什么从这一天开始一个新的类似于企划的东西呢？是因为 NBA 新赛季要开始了。哦。Oh. 那上一期节目呢，我也说了，我们尽量少聊一些糟心的、让人觉得没有辙的事儿。我我以为你要庆祝中国男篮大胜蒙古呢。<笑>我们俩正录的时候呢，这场比赛亚运会啊，第一场小组赛，男篮打到最后一节了，已经领先大比分了啊。但是这场球呢，大家如果看了就会知道，不会让你很满意的。对面蒙古队连可能二队都算不上人家都是一帮小年轻，很多大学生。我们还是不提中国男篮的事儿了啊。<笑>等到亚运会最后有个结果，看看有没有必要聊一期。那从这期开始，我们主要是回到
1: NBA 的一个话题。上下节目你看你看这人啊，你看这人啊。这个咱们全国人民都在关注中国男篮大胜，这么欢天喜地的时候，你这崇洋媚媚崇洋媚外，魅魅魅关注什么海外联赛啊？你这我们不是学习一下先进篮球的经验吗？逆时代潮流而动，你属于是啊、嗯
0: ？行了，你就别别扯了啊！<笑>还是啊，这位老朋友，大家也都听出来了啊，小陈，我们俩一块儿来做新赛季的一个前瞻内容。我在上期节目也想了啊，因为一支队一支队做，或者每个赛区把每个队捋一遍呢。嗯，很难把所有想说的都涉及到，最后就变成很笼统的一带而过了。那我觉得那样意义也不是特别大，所以我计划啊是也是按赛区来，但有可能赶上这个赛区对重点比较多，那我们可能就分成两期。比如像今天我们聊太平洋赛区，哎，这个赛区的这位五支队。嗯，都比较热门，<对>然后竞争力也都很强啊。所以太平洋太大了，对，啊、所以我们可能这期节目呢就分成两期来播，但我们一期来录的。然后赶上一些比较呃冷门或者球队相对来说实力没有那么强的赛区，我们可能会合在一起。然后我们按赛区来划分，但是也不是每个队从头捋到尾，而是每个队挑一个话题来重点的聊。那这可能帮到大家更好找一个重点吧，也不至于听一个队的时候就。每个队这从学季干了嘛，然后下赛季怎么怎么样，听上去很枯燥，所以我们还是从一些细小的点展开。那我们进入今天的正题啊，太平洋赛区，先说的第一支队这个话题呢，是围绕着金州勇士队来的。哎，这个话题是什么呢？我提的问题是：保罗跟勇士打得到一块儿吗？这个是我提给小陈的一个问题，你就先甭说。这个分析的内容，嗯，如果让你给一答案，你会给是还是否？我觉得悬啊悬，啊悬哎、嗯，那就是还是偏向于得观察观察，就是偏向于
1: 否那边，<笑>不行，<笑><你>这么直白你，你还给我往猪里了是吧？没必要，没必要，<吧>咱们是蓝网电台，咱们不用嗨。<笑>
0: <笑>行，那简单来说一下、oh. 勇士。其实这个休赛期最大动作就是引入了保罗，嗯，然后是相当于是把普尔兑出去了啊。这个对他们来说，他们休赛期其实没有干太多事情。引入保罗之后呢，比如补了萨里奇，替补上有一个大个子。然后呢，双向签了加鲁巴，剩下就选秀选俩，波林姆斯基、TJD 这种，你也很难指望新秀赛季能给你带来多大的正面贡献。<对>然后失去呢，主要就是普尔，然后像迪文琴佐留不住了，然后之前一些年轻人像鲍罗温啊、罗林斯也都不要了，嗯，然后最后就是许约追梦。
1: 还有约、嗯、还有约瑟夫吧，对啊，约瑟夫另外还次轮签那,、啊嗯啊、那个戴维斯啊，算人，一战力大领袖，对，他 <G> 他进这个他进就是他他有极战力的可能性比这波金姆斯基可能还大点，嗯、那肯定的啊，啊，因为勇士
0: 毕竟内线这人不太够用嘛，对对，所以总的来说呢，勇士我们这个话题还是围绕保罗来展开的。那保罗换普尔这个事情，那个节点对你来说出就是会感觉很惊讶吗？相当惊
1: 讶吧，嗯，呃，就是怎么说呢，就是就是因为我本身就不觉得保罗能跟勇士打到一块儿去，所以我就对他们追保罗这个事儿呢，就感觉不是很理解。
0: 打到一块儿去，对，打架也，打
1: 那那那也打过，是啊，那倒也,也打过啊。就是就是，当然后来呢，咱们理解是从财务的角度来看，普尔是一长合同，嗯、对。他们这样呢，等于就是就是把那大尾巴给甩掉压根儿这个长约都没有在勇士生效，<对>就给甩出去了。对，就就出去了。嗯、我上赛季这个时候我发了一投票，说普尔那会儿不是正续约嘛，嗯，说普尔这合同签的值不值，弄一投票，咱们留一个证据啊。嗯、结果这个没有机会实现了，<笑>跑到别的队去了、嗯、啊。嗯、
0: 呃，其实这个呃，我们回头来看啊，这个交易、嗯、除了你说的这个合同的问题，嗯，因为。交易嘛，不仅仅是战力上的一个对比，还有一个我们换的是合同，对，就是对很多 NBA 经理人来说很重要一点。对，然后还有一点呢，就是大家其实也反复在提，嗯、上个赛季勇士，嗯，可能大家也不会特别看好他们是夺冠最大热门，嗯、虽然他们是卫冕冠军，但是呢，最后的表现可能还是没有能达到预期的，尤其是在常规赛阶段，包括普尔个人的表现也是远低于大家的期待值。那很重要的一点就是去年他们闹了内讧这个幺蛾子。
1: 对，其实就是说在上赛季开始之前，就是那个事儿发生之前，嗯，大伙儿显然还是认为勇士是一个夺冠大热门。没错，因为他们毕竟保留了整套的夺冠阵容嘛。是的，对吧？但是呢，就是那个事儿发生之后，我觉得算是上赛季勇士第一个这种这种不好的因素。嗯，然后在整个赛季中又发生了很多很多。比如说库里有受伤需要调状态啊是啊，然后普尔呢，这个说句实在话投入程度非常的低、啊，对啊，就是肯定是跟那事有关系，受到一定的影响啊，再加上维金斯有也有受伤的情况、啊，是种种原因加在一块到了赛季末的时候，其实大家看好勇士的呢，就确实不是那么多
0: 对。对啊，因为去年在训练阶段格林拳击普尔这个事儿。我们看到的后续的所有报道，包括勇士的一些采访，甚至科尔一些采访，结论就是这个事儿最后没解决。嗯、啊，也是老传统了，勇士这种闹了幺蛾子内乱之后，凡是能闹到这么大的，基本上很难修复。啊、之前 K D 那边那个事情大家都很了解，所以嗯，对勇士来说，他们这个体系呢，非常需要大家拧成一股绳或者说非常需要大家是把专注度都放在赢球上的。但是上赛季普尔显然就不是这样的。啊，包括他和追梦之间，嗯，貌合神离啊，都是摆在台面上。然后我们看到最近伊戈达拉也在自己的博客里聊过这个事儿，说他也跟，嗯，就是普尔开玩笑说，你得好好防守啊。然后，然后普尔就说：“我这个在进攻端啊 ，NBA 的规矩啊，进攻端你干这么多事在防守端可以适当的休息休息。所以说，有很多时候普尔假装，比如说进攻端这个回合完了，我就摔出去了。那这样我退防不用防了，那防守端能省点省点劲儿啊。包括还有呢，之前也有报道是说、嗯，普尔和勇士队有一个很大的问题，就是像库里、呃汤普森还有追梦他们这铁三角，人家已经成就过王朝。”然后做到过很多了不起的事情，所以他们获得了一些权限，或者说获得了一些话语权。而普尔拿到那一冠之后，他就觉得自己也应该获得更多的权限、更多的自由度啊。但是呢，勇士内部就觉得你还是一个孩子，你还没有权利说争取要那么多东西。所以这个你回头再看，可能不仅仅是。格林拳击普尔这一件事儿，有可能普尔确实在那之前就有一点点膨胀了，啊，确实在想法方面是变多的。所以这笔交易做完之后，啊，勇士不用担心和普尔的这方面的问题了，但是和保罗的问题摆上台面。我们先不说所谓的这种磨合化学反应，因为你引入一个嗯轮换时间肯定会不短的这么一个新援，肯定涉及到磨合问题。就先说。在比赛的形态上，保罗和我们想象中的勇士差的也非常的多，非常非常多。对，因为保罗是一个明显持球在手的传统控卫。而勇士很多时候打的是最反挡拆的这种传切的体系，那小陈觉得这个磨合是不是你最担心的地方？我觉得都都没没什么
1: 可磨合，就是两套东西。对，我,我都我都不知道怎么磨啊，就是磨合是磨完之后能越来越好，但是这个事儿是什么呢？那保罗他需要一个能够有终结能力的挡拆搭档。嗯，在黄蜂时候是大卫韦斯特和这个这个泰森钱德勒，是的，后来是小乔丹格里芬，都是有这种终结能力的挡拆搭档。嗯啊。嗯，然后到太阳之后打那些 stack 啊，其实本质上是一种更复杂的挡拆。嗯，然后让保罗在这种挡拆中呢，去发挥他既能自己持球攻，又能支配球的能力，对，给布克给艾顿去创造机会。stack 本质就是他们三个人在这打嘛，嗯，对吧？所以说，就是他这个他这个这辈子打的东西是非常明白的。嗯，但是勇士呢，是一个最没有有终结能力挡拆搭档的球队，就是鲁尼和追梦这个组合。<笑>对吧？就是他们当然也能拦下上空了，但是在党差中去终结，这是他们这辈子干的最少的事儿。对，就跟联盟其他所有队比起来，嗯，可能都没有之一，对吧？这俩干挡拆之后终结这事儿是最少的，嗯、而他们需要的是什么样的挡拆搭档？就对于鲁尼和追梦来说，他们需要的小个挡拆搭档是干嘛的呢？就是能直接攻，威胁对，嗯、因为他们的特点是能给人做球，能提供很高的掩护质量。嗯、那那做完球给掩护完了之后干嘛？你得投啊，对吧？<笑>对吧？这又不是保罗，因为保罗他不是说不能投，但是他要投，他得运两下再投。嗯，他得逼对方换防，就挡在挡拆中逼对方的方式，现在发生改变之后。他是头是船，再去做这种决策。嗯啊，他最不喜欢就是挡完之后马上就就做事儿。对啊，所以说这这完全就是拧着的，然后就是说也没法调整。那那你说怎么办？让让保罗去跟水花打挡拆，那对方直接换就行了，体型都没变化，是对吧？你让体型相近的两个球员发生发生挡拆，这是比较大的忌讳，很少干这种事儿。那最后怎么办？让保罗只能跟维金斯挡拆。是吧？所以大家一直提的是保罗能不能激活库明加、啊？嚯、啊，哦、<笑>二阵容去了。就是首先你得说库明加他能打多长时间，是，对吧？那保罗就发挥那十几分钟的作用。对
0: ，那小陈说这一点，嗯，是非常值得大家去观察因为，呃，追梦我们就不说了，他更多是操作，因为你外线有极强的进攻威胁，像库里啊，像汤姆森这种，才能够变成对方去。防挡拆需要夹击，嗯，然后追梦去操作四打三，这是他最擅长的。而保罗恰恰不是一个大产量的持球三分手，他是一个喜欢在中距离操作的。那这样对方可以适当的往回收一收，嗯，然后卢尼和追梦都没有特别好的纵向空间，就会使得勇士中路可能显得很堵。啊、艾顿大家诟病他那么多，但是艾顿在近框的终结能力非常强，就是围绕篮筐中距离这一圈，他拿到球基本都能终结，所以保罗给他喂球也能喂得挺轻松的。那但是。嗯，勇士显然是没有这些内线搭档给保罗的。那嗯，好的地方啊，所谓好地方，画一点小引号，就是保罗其实随着他老化，已经开始慢慢慢慢减少那么大量持球了，尤其是在上赛季 KD 到之后。保罗其实也扮演了很多定点的角色，嗯、他是能投一些定点接球出手了啊，不会是完全不投那种。上一季，保罗啊，保罗持球攻的比例生涯最低的啊，他的无球的进攻的占比达到了百分之二十点九，也是生涯最高的，而且每回合是一点一五分，也相对来说不错了。当然，这是和太阳后半程极强的这种。嗯攻击力的牵扯是有关系的，因为大家都知道布克往那一站，杜兰特往那一站，包括艾顿的终结能力，所以保罗获得很多打空位的机会。但打到季后赛，大家也还是觉得保罗这个空位把握不是那么强，那对方可以适当放你放你盘补，就觉得保罗不会像库里一样一场射你三四十分了。所以确实，保罗和勇士这个融入是一个很大的问题。那还有一个小话题
1: 就是，你觉得保罗是不是得打替补去？我觉得就是也看对方是什么队。嗯，如果说你后场矮一点问题不大的话，那可以让保罗先发。保罗先发怎么搭首发阵容？纯小吗？ <Okay. S 1> 把卢尼放替补？呃，可以啊。就是就是你还是不能不让维金斯首发，嗯，对吧？就是维金斯
0: 是最好的外线的领防者，除非你让追梦领防也行啊。嗯、但是那那你就篮下吧，就没有内线
1: 了。对对，但是就是说你会感觉在更多时候，他和可能和克雷会形成一个位置上竞争的这么一个关系。嗯，那你不可能认为库里是替补嘛，对吧？嗯啊，那那就是说，可能双塔首发还是有一定的道理。然后维金斯又不能下，那可能保罗和克雷就形成一定竞争关系了。嗯，啊，因为双塔是勇士这么多年一直在用的一个。是，我觉得无论嗯
0: 是首发也好，还是打替补，但是保罗大块的轮换时间，我相信还是在替补。嗯，因为嗯，我觉得还是让库里回到他最习惯的轮换方式，就是相当于第一节差不多打满，然后第二节一半回来，这样第二节初和第四节初有这种需要。嗯，带进攻的轮换时间，这个时候肯定是保罗操作的比较多。之前上赛季这个时间段是属于普尔的，但普尔上赛打得很拉啊，就、嗯、以至于有一段时间勇士不得不把追梦的时间调到那个阶段去配合普尔。那普尔就是一个典型，他上赛季他的无球比例还是要比持球比例更高一些。你会觉得他和勇士这边，他带二阵容可以，然后他打首发和这些其他人混合在一起能打无球。
1: 对，主要是两个因素吧，一个是勇士他就是这么打的，所以他肯定要求新秀也这么打。嗯、是。另外一个普尔持球啊，确实会有一些整活的因素，是，他整活量有点过高。对，所以就是不太放心让他大量的持球。
0: 嗯，所以嗯，我觉得保罗还是会在轮换阶段时间更长一些。至于打到终结阶段怎么办，我觉得就是看。嗯，临场的对手的情况，然后以及这场比赛带来的一个状态。对，然后科尔最近在一个发布会上也在提，他说他觉得啊，勇士有六个首发，嗯、那意思就是这六个人，我也没想明白谁首发呢。嗯、然后这个休赛期，勇士他们其实组织了很多这种呃球员主导的训练营，就比如像库里、像追梦、像克雷都嗯拉这些球员干过这活儿。那在维加斯啊、洛杉矶、旧金山都有过。就是希望能提前的让大家熟悉一块儿来打打球，然后他们之前那段时间，其实他们的名单还控制两个嗯席位，就没有完全锁定的。然后他们是说前面啊有试训，比如说霍华德这种也传过绯闻，但是最后呢没签。他们好像一共试训了，我看邓立维说四十到五十名球员啊，然后最后也还是暂时空着两个名额没定。他们在提到选。剩下这个球员的时候，一直在说的一点是坚决不能破坏延续性啊，然后是你一定要甘愿能做牺牲，就是你进来不能破坏我们原有的东西，这是很重要的一点。他们也没有具体说我们要一个侧翼啊、前锋啊还是中锋啊
1: ，没有。就是邓立维呢，觉得现在这个主要框架已经差不多够用了。对，就是你看他们签的内线还有加鲁巴嘛，加鲁巴就是人称小追梦，嗯、就感觉就是就是在往延续性上做文章。<笑>是
0: 啊，然后包括萨里奇也是这种。你是觉得很勇士的这种内线，不是那种怀斯曼式的内线，是别利查式的那种内线<吧>啊。所以关于勇士，我们就暂且说到这么多，主要还是围绕保罗这一点。那我和小陈呢，我可能比你还更稍微看好那么一丢丢，因为如果你想啊，上一季普尔干的那个活那个轮换时间让保罗去适当带一带，错开。其实，嗯，不会特别特别差，但是上限呢，显然没有太提高，我觉得是这样。然后他们的内线这个问题，看看后续会不会有新的引援去解决吧
1: 。对，就保罗，就论纯水平来说，还是比普尔稍微要强的球员。嗯啊，这个我觉得没什么太大疑问，是一个真空条件下水平更好的球员。嗯，那要看勇士这边怎么去调，因为就是说你让保罗。吃破了那么多球权，全都让他在主攻得二十分，这我觉得不是现阶段保罗能干的事儿。对，那看他怎么用别的方式把这些球权消化掉。是，看能不能通过喂饼，让比如说让鲁尼稍微吃吃饼，让萨里奇看看怎么能吃吃饼之类的，嗯、把这把这点分给补回来。对，啊，我觉得也不是说完全做不到吧，也可以做到啊。嗯、但我觉得勇士还有一个问题，就是他们整个核心阵容的这个年龄实在是非常非常的大了。对。啊，就是包括汤普森和和这个追梦啊，都是明年就要三十四岁，在明年季后赛之前，他们都要三十四岁了。嗯、库里是明年三月就三十六岁，保罗已经三十八，然后明年五月份三十九。嗯啊，这么一个这么一个年龄，我觉得这个可能是勇士更大一个问题，因为你现在要说更新换代，我们之前说普尔可能是更新换代的这么一个转折点，是对吧？因为包括他们还要像维金斯这样的中生代，维金斯鲁尼是属于中生代的球员，如果普尔能支撑起来的话，他们这个他们这个过渡可能会相对平滑一些。那、嗯、现在普尔换了保罗，那等于这一整个断代之后，那后边勇士会是什么样，这就不好说了
0: 。对，嗯、啊啊，这也是之前我们在说勇士本来想两条腿走路的，对，但。嗯，发现不太行之后，他们就干脆一锤子买卖了。嗯，那、呃、关于勇士，我们就说到这儿。下一趴呢，进入下一个球队，我们聊太阳吧。这俩可能就凑这一期也就差不多了。嗯，太阳队我给的一个话题呢是巨头模式的最后一搏啊，嗯、因为太阳就显然是这个夏天逆潮流而行的那支队。呃，简单还是捋一下啊，他们的引入和失去的人。哎，在引入方面，就是比尔来了，这是最重要的，相当于变成四巨头了。对，暂且把艾顿也算一个巨头，剩下呢就是底薪搜罗一片，把这个阵容填上。比如像古德温、戈登、杜边、迪奥普、尤
1: 班、波尔波尔、梅图啊，新秀卡马拉啊，啊，马刺不要的球员就签了个遍<笑>啊，上赛季签的兰戴尔，这赛季又签了几大天王，是，啊、马刺四大天王凑齐了，可能兰戴尔太贵了，签不起了。嗨、哎啊
0: ，然后失去的就是保罗、山梅特、佩恩、莱奈尔、比永博，基本就是围绕这四个人呢，剩下的就是换一遍。那太阳的整个的运作在休赛期得到的评价还是挺高的，我看到 T A 的阿尔德里奇。他整个给三十支球队休赛期运作，嗯，做了一个小排名。他的标准就是你这队是不是比上赛季变得更好了？那他把太阳排在了第三名，就是非常看好。那小陈觉得，总来说太阳这个休赛期运作是算很成功吗？
1: 呃，我觉得不能算很成功，但是肯定还是好的。嗯，就是首先他还是有这种激进的野心，他换的是一个比尔，比尔是当打之年的这种这种三十岁的一个一个准全明星级别球员，嗯，对吧？他进取心在这儿摆着。然后呢，确实是算是以比较高的性价比把这个阵容给补齐了，尤其是戈登这笔签约从快船那边抢过来的。嗯，啊，戈登上赛季季后赛虽然说效率不是很高吧，但是就是说。嗯，他他来了快船之后，常规赛打那几场效率是非常非常高的。嗯，所以你就感觉这还是一个油箱里还有油的球员，<错>啊，就是非常显然不是一个底薪级,级别球员。对对对，啊，嗯、性价比高的一个球员。然后尤班上赛季呢，是因为这个努尔基奇啊受伤，所以他顶了一段时间先发。嗯，就是可以明显看到他防守的表现好很多了、嗯、啊，就是我感觉也是一个不错的签约。嗯、迪奥普呢，也是一个。咱们就不展开说了，但是我认为他很适合太阳的一个球员。嗯<对>，啊，迪奥普，咱们可以展开说，因为我对他比较了解。嗯、回头有有机会，<笑>咱们可以聊聊为什么我认为他适合太阳啊。嗯、回头有机会聊聊。嗯，对，所以就是说这些小签约呢也是不错的啊，所以我觉得太阳总体确实是不错的。嗯嗯包括咱们刚才说那个一锤子买卖的问题，就是你看太阳这个年龄结构，实际上比勇士那边健康很多。嗯，太阳实际上只有杜兰特一个人有年龄的问题，而且还不是说三十九岁那种年龄问题。嗯、杜兰特其实是比库里要年轻一点点这样的情况，是啊，就是就是准备满三十五这么一个情况。啊，所以说就是，然后其他像布克才二十七，比尔三十，嗯，艾顿现在不知道还能不能留，反正艾顿也很年轻，是啊，就是整个他的核心阵容还是就是更多以当打之年的球员为主。就算过两年杜兰特退了，那他以剩下这些人为核心阵容，就仍然还是一支有竞争力的球队。对，虽然说选秀权是没了，但是随便签几个中产什么的，就是你感觉保一个季后赛边缘是不是太难？
0: 要么太阳敢把自己这选秀权能送的全都送走了，就真的在目力所及范围之内觉得自己不需要那些了，甚至为了捞一些次轮签、啊，做了一些很有创意的交易，就把这首轮互换,换换来换去，就是捞几个次轮回来。那太阳为什么我们说这个话题叫做巨头模式的最后一搏呢？就是因为大家知道新的劳资协议生效了，嗯，这个事情很遏制巨头球队，尤其很遏制非。呃，天生的巨头球队，什么？什么是天生巨头球队呢？就是你自己选人，我、哎、培养起来的。比如像勇士这种，你真的选到了追梦，然后水花，你慢慢培养起来，人家也是三巨头。嗯、那这种队呢，可能在嗯新劳的协议之下还不会那么的受限
1: 。对，但、就是、就是这种凑人的。咱们简单来说啊，就是如果勇士当时不签杜兰特，嗯、他们就是。对新劳资协议对他们影响就不大，是。如果他签了杜兰特，他就变成联盟要重点打击的这种凑巨头队了。没错
0: ，啊，就是这种凑巨头呢，在呃新劳资协议之下很难很受限。就简单说，比如说呃新赛季你嗯超了第二土豪线，你就不能用迷你中产。嗯，这是对于很多这种。嗯，整个的薪水总额比较高的队，很重要的一个引援筹码，就你只能拿底薪去谈了。那其他队一拿迷你中产，这金额上优势是比较大的。然后再一个呢，就是从再过一个赛季，就是二十四到二五赛季开始，就会有更多很严格的限制来限制这些球队，比如说你不能打包合同交易了，就比如说你要出一个球员，你就不能出俩人凑一份薪水去换，然后你不能送走现金去交易，然后不能用前一年交易特例去交易。还有包括选秀权的一些限制，就是你超过第二土豪线，你第七年的首轮签就被冻结住，不能去交易。然后如果你要是五年里三次过了第二土豪线，那那个首轮就自动掉到首轮末，这是一个很复杂的一个限制
1: 。对，就是如果你是一普通球迷啊，可能你听这些你，你你感觉都不是很深刻。嗯，但如果你是一个经理呢，你就发现。如果你超第二土豪线，那基本上你在工资帽满额之后的大部分的常用引援手段全被冻结了。嗯、没错啊，用手轮钱换人，用用这个这个交易特例换人，打包合同换一个有一定竞争力的球员啊，比底薪大的这种中产合同全都没了
0: 。没错啊，那就像呃太阳目前的这个框架，简单来说，如果你这四巨头不动，剩下的基本你就是每年就是用底薪去搜罗人就完了。对。然后你的四巨头要动呢？目前来看啊，这个动的只会是艾顿。那确实最近也传出一些交易绯闻，就是围绕利拉德那边的，那太阳会不会作为一个第三方啊，艾顿去对走，然后回来的呢？有可能是努尔基奇再加天头。哎，那这笔交易啊，简单问一下小陈，你觉得理想吗
1: ？我觉得就是说，如果你动艾顿，你换来的核心资产绝不能是努尔基奇。嗯啊，那你觉得是降级，就是说。你上赛季我觉得开拓者球迷这块有发言权，就是努尔基奇和尤班谁是更好用的中锋？嗨，我认为尤班是更好用的中锋。上赛季确实努尔基奇打得挺拉，太拉了。他那个几次大伤之后啊，他整个运动能力各方面就是已经跟完以前完全不是一个级别了啊，不是当年那个努尔基奇了。嗯啊，所以说就是如果说以艾顿为筹码，你核心资产换回来是努尔基奇，那咱们就别谈了，嗯，对吧？这我觉得核心资产只能是，比如说热火那边。因为他出一个三千万是匹配不了利拉德的，对，利拉德四千五百万，他得出三千六百万，嗯，所以如果说他要想同时动西罗和洛瑞，比如说啊，嗯，然后可能把西罗这，因为开拓者不想接西罗那么长的合同，嗯，所以把西罗借到这边来。或者说，可能他用西罗搭一个什么人，比如说西罗搭马丁，这可能也差不多够，再再搭一个底薪就三千六百万了。嗯啊，如假如说啊，咱不考虑其他因素，假如说就这么弄了，嗯、然后开拓者又不想接西罗的长合同，那看他愿不愿意接艾顿，那也是把西罗作为换回来的核心资产，嗯、你起码得是这个级别。你要是就换回一努尔基奇，<笑>那咱就别聊了<对>、啊，就赶紧拔电话线了。是，咱问题就是换
0: 回来西罗，对于太阳这样一支。人家是想这个赛季去有竞争力的队来说，在阵容上是很奇怪的，感觉也没什么用。对、啊，而且希
1: 尔这长合同，未来几年是个挺大
0: 的麻烦。是啊，所以嗯，太阳在这笔所谓交易留言里呢，还是谨慎看，有可能就是被拿出来抬价了。<好>而且之前呃很多的采访其实提到过，比如说迪斯史密斯他在下联的时候和一些经理会聊，包括和太阳内部的人也聊。当时太阳内部的一些人还是挺看好艾顿的，或者说他们是，嗯，下定决心要给艾顿在新赛季证明自己的机会。他们觉得艾顿不仅仅是一个。挡拆一手，然后去冲抢前板，还是想让艾顿在防守端，包括在进攻端做更多文章的。那个时间点，大家看到的这种对外的口风，就是太阳不动艾顿了。我们这个赛季先这么着试试，然后后边搭整个球队的框架也是这样去搭起来的。要不然你现在这个框架都搭到这儿了，你如果动艾顿，你怎么也得换回来一个首发中锋，要不然就说什么都来不及了。本来太阳这个位置就没有太好的这种人选，所以呃，关于艾顿这一点，我现在是倾向于先留着他打。啊，然后再打打看。早知道当初换特纳多好，是吧？<笑>那嗯,嗯，反正特纳呢是挺理想的，但是人家步行者那边对艾顿什么评价也不好说了。嗯，人家当初还是准备给大合同就是已经给了嘛、啊、，PK 留下的嘛。就是对啊，但人现在也已经重签特纳了。嗯，那都是后话了。那关于太阳队新赛季。是不是小陈觉得太阳肯定是中国大热门之一？
1: 对对，嗯、就是咱们体坛的那个那个表 <Okay. S 2> 啊，我我给它放到那那一档了。是，你还是得尊重一下四巨头，<笑>或者咱们这么说，你尊重一下三点五巨头，<笑>是吧？你就算真是三点五巨头，那三点五巨头队可以也不多，嗯，所以我觉得得尊重一下。是,<好>是，呃。其实我在做那个投票的时候，我目
0: 前啊给太阳放的没有放第一档，放第二档。这么赞人品的啊！嗯、期待好
1: 运的。你放第六档，你放第二档干嘛？放第六档
0: 。<笑>嗯，因为我是觉得，嗯，首先得咋咋看磨合这个事情。嗯。因为太阳毕竟这个阵容变得太多了，嗯,嗯，就不是核心的变动，是整个你的轮换的变动。而且而且，而且太阳可能整个打法都要大调。是，然后你还换了主教练。对对对、呃。这个思路也有可能变，再加上。KD 年龄摆在那儿，然后最近两个赛季出勤不太理想，包括比尔最近两个赛季出勤也不太理想，看他能不能更好的分配，有更好的运气。那关于比尔多说两句啊，呃，就是比尔到来之后，嗯，你看到太阳的首发里其实应该就是没有纯控位了，就是比尔、布克、杜兰特、艾顿再添一人，添那个人呢，有可能是奥科吉，上一季用的比较多的，嗯、啊，有可能是迪奥普，啊，小陈非常喜欢的，体型大一点也有投射能力的这么一个风险。甚至在比如说终结阵容里，有可能是戈登，或者有可能变成小阵容，这种都是可以的。那总而言之，就是首发里有可能没有纯控位，那比尔很有可能是扮演一号位，或者说他和布克去分担这个一号位职责。嗯，那关于比尔，我之前写到一篇文章里还是挺有意思的一个点啊，就大家想，如果比尔打一号位，他去持球，嗯，很简单的一个方式就是对方可能会用体型场上最小的人去防比尔。因为剩下的布克呀、杜兰特更难防这种外线球员，那这时候哦、呃，比尔去持球打挡拆很容易造成错位。比如说你和布克打挡拆，就把小个子换到布克面前或者和杜兰特打，因为对方防比尔、防布克和 KD 这种挡拆组合的时候很难不换，因为威胁都太大了。那这样上赛季布克在低位背身。出手或者传球的时候，太阳每回合能得到一点一七五分，这个效率非常高的。嗯，那就是布克是有一定去吃的能力的。对、嗯，然后杜兰特的就是吃低位和单打就不说了。嗯，但是还有一点就是比尔有可能能被当成挡拆人使用，我觉得这个是对于太阳很理想的一点，就是如果他的这几个外线球员能都能既持球又能去挡拆去做一些变化，就有可能让太阳进攻变得更丰富一些。其实很简单。你把比尔想象成库里，他肯定达不到库里那种无球级别。但是如果他一场比赛能做一些这种无球的去掩护，比如说小个子给锋线掩护，给大个子掩护，包括无球去跑动，那太阳的进攻就变得丰富很多。上个赛季奇才有一点就是他让比尔跑了一些这样的战术，就比如说他去给阿斯蒂亚掩护，就是比如落一牛角，比尔是牛角的一只，啊，他是掩护的那一点，<对>或者他去给库兹马做掩护。呃，上赛季别人每百回合进行七次的有球眼，或者是他生涯新高的，会跑出一些这种战术，让整个奇才的进攻变得丰富。那跟奇才比，太阳下赛季这个进攻火力可猛太多了。如果能穿插出一些变化，还是挺有意思
1: 的。对比尔这两个赛季其实是打了挺多的无球的，对啊，所以说其实我觉得在持球这块可能会让布克持球会更合适一些，嗯，因为布克上赛季已经展现出传控这块有非常大的进步，<对>就是失误率没有以前那么离谱了，嗯，也能传出一些好球，啊，就是而比尔实际上他。这几个赛季持球比重是在下降的，是让他多打一些无球，嗯、把他的进攻影响力打出来。是，但是这跟奇才的需要有关系。嗯，啊，在太阳可能没有这样的需求，嗯、但是就是说，起码他习惯于干那样的事儿啊，嗯、所以这块咱们还得再观察。嗯
0: ，就还有一点，就你刚才提到这个布克这个事儿，其实就是在上上个赛季的季后赛，就是太阳离谱输给独行侠那一次。嗯，当时很明显的一点就是防保罗当差的时候就是往后退着。然后给保罗你更多进攻的空间，然后防布克挡拆的时候加死，让你出球，有的可能就加布克失误了。那这个当时是因为保罗的攻击力已经明显减弱了，就是所谓我们过完生日的保罗就突然一下就萎了。但是太阳其实不存在这个问题，就如果你要是疯狂加布克，那旁边是杜兰特和比尔，那这个事情是很夸张的。那里边还有艾顿的。所以太阳确实他没有一个理想这种持球大核心，大家这种概念，一个人我持球能把这个进攻就盘活，或者说这基本盘就在我手里。但是呢，他们靠这种多点进攻，在上一届季后赛，布克和杜兰特两个人的时候赢了掘金两次。当然那个时候布克超神的很夸张，但如果他们真的够健康，布克、比尔、杜兰特三个人理论上在进攻端应该是完全够用的。嗯，所以我是觉得。
1: 对，嗯、对，其实其实我觉得，如果把把球权过多集中在一个人手里，这可能是一个不太健康的进攻。是。你说独行侠之前就遇到这样的问题，嗯、对吧？你、就、说、是、东契奇季后赛打勇士，他他个人发挥不好嘛，但是一个人终究是撑不起整个球队的基本盘来，嗯、啊，他必须得要求极致的防守，把对方压低才有可能赢球，但是这是基本上做不到的。<对>啊，所以说我觉得太阳这种模式，他他他确实没有一个持球大核，但是我觉得。多核开花，这其实是更健康的篮球模式。包括我们看世界杯也是有这样的感觉，对吧？其实多核开花，你会感觉是一种更健康的模式。所以我觉得沃格尔他在这块是有一定经验的。嗯，当然，他在步行者，步行者是号称先发五虎，而不是说某一个人打包票这种模式。所以我觉得对沃格尔这方面的调教还是有点期待。对，因为多核有几个好处，一个就是你在
0: 防守端布置的时候会比较难。嗯，呃，如果你是单核呢，其实就是下棋嘛。<对>我们说东西棋，然后当年哈登都是下棋。对，然后哈登真正嗯有所突破也是保罗来之后，相当于俩人一块下棋。嗯，然后再一点呢，就是多核能够节省你的核心的体能。在防守端，你能做更多事情。你像东契奇，包括原来那种巅峰哈登，他在防守端就必须得留力了，那没有办法那么投入的去防守。可能本身防守条件是一回事儿，在防守端的体能也是另一回事儿。所以太阳呢，显然就是争冠的热门之一啊。但是呢，具体能打成什么样，也还是得看。所以这也是太平洋这我们聊到目前两队都很有意思的点。他们在休息期，嗯，有的人员变动更大一些，太阳变得更多啊，勇士这边变得少，但是。也是有很典型的变化，所以两支球队新赛季会有很新奇的感觉，会让我们去期待他们能打出什么样的篮球，这是比较有意思的点。那我们关于太平洋的第一期就到这儿啊，接下来我们聊到太平洋后边的三支队是分到第二期节目。